0: Yle puheessa. Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen.
1: Oikein voitokasta päivää teille arvon kuulijat. Kuten hyvin tiedetään, törmäävät tieteellinen tutkimus ja sen tulokset toisenaan ympäröivässä yhteiskunnassa muodissa olevien moraalikäsitysten kanssa. Jos kottifilosofi Dave, David Hume muistutti aikanaan, että moraaliväittämät tulisi leikata irti luonnollisista totuuksista, Kylmä tosiaan se kuitenkin on, ettei moinen temppu jokaiselta tallailta onnistu. Eräällä mielestään moraalisesti edistyneillä yksilöillä onkin tapana uhkailla tekijöitä, silloin kun näiden tutkimusten johtopäätökset eivät sovi heidän omaan henkilökohtaiseen diskurssiinsa. Tieteestä ja sen suhteesta valtakulttuurin tabuihin kansalle keskustelemassa tietokirjailija Jussi Ko Niemelä- ja toimittaa Marko Hamilo. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen. Kiitos. Kiitos. No Marko, aloitetaan sinusta. Vajaa kaksi vuotta sitten fyysikko Syksy Räsänen lopetti tiedellehden verkkosivulle blogaamisen, koska katsoi, ettei halunnut, sitaatti, legitimoida sinun naapuriblogisi skeptisyyden kaapuun verhottuja poliittisia näkemyksiä erityisesti muukalaisvastaisuutta. Mistä tämä lähti käyntiin tämä prosessi?
2: Hän oli jo aikaisemmin pottuillut mun blogillani kommenttiosastolla. Ja hän oli aikaisemmin jo, ö, oliko se yliopistolehden vai ylioplaslehden haastattelussa, ö, aivan avoimesti puhun siitä, että hänellä on poliittinen agenda, joka liittyy Palestiinan kysymykseen. Hän on se, jolla on poliittinen agenda. Hän ei pitänyt siitä, että mä pohdin sitä kysymystä, että mitä ö, maahanmuutto islamilaisista maista Eurooppaan näin faktojen valossa tulee pitämmällä aikavälillä vaikuttamaan Eurovan tulevaisuuteen. Mulle ei siinä asiassa sen kun mä pakistan, mua kiinnostaa, että ihan vaan tämmöisenä niin kuin ikään kuin laskuharjoituksena.
1: No saako tiedä toimittaja muutoin paljon tuotunutta feedbackia?
2: No ei kauheasti siinä mielessä, että mä... Sähköpostiin sitä saa. Ehkä se johtuu vain siitä, että mun sähköposti freelancer, niin mun sähköposti ei ole sillä tavalla niin, kuin niin helposti saatavilla. Mutta se on varmasti kynnys lähettää palautetta se aika ratkaiseva, että onko se semmoinen nappula siellä jossain helposti. Ja sitten kun, kun kirjoittaa blogia, niin se on ihan toisenlainen media, kun kirjoittaa lehteen. Et blogissa tietenkin tulee se valtava keskustelu jo siitä, että siellä on muita samanmielisiä kuin minä ja muita jotka ovat vastakkaisia, vastakkaista mieltä, niin kyllähän se siitä roihahtaa sitten ja on aika vaikeasti pysäytettävissä.
1: No Jussi, sinä olet muun muassa kuulunut Skepsis hallituksen ja toiminut Darwin seuran puheenjohtajana. Herättääkö tiede suomalaisessa paljon intohimoja?
0: Kyllä se herättää. Jotkut tieteen tutkimukset herättävät erityisesti ja sitten jos erehdyt jotain tiettyä, tieteen alaa kritisoimaan, niin se vasta herättääkin. Itse olen saanut osani kyllä tästä luonheitosta.
1: No Osmo Tammisalo aloittaa viime vuonna ilmestyneen teoksensa musta valkoisella tiede- ja kansojen älykkyys. Seuraavin sanoin, me on joukko tutkimussuuntauksia perinteitä, joissa tieteellä nähdään olevan ideologisia tehtäviä, lähinnä sorrettujen puolustamista tai jonkinlaista emansipaatiota. Koko tieteen kentässä näiden suuntausten rooli on kuitenkin vähäinen. Ideologiat tai uskonnot eivät juurikaan enää pysty tai edes pyri ainakaan kovin avoimesti rajoittamaan tieteen ja tutkijoiden vapautta. Onko tilanne todella näin ruusuinen, ainakin viikko takaperin Yle uutiso, että yliopistotutkijoiden uhkailusta on tullut tarkki päivää.
2: Kyllä mä uskon, että se on aika ruusuinen luonnontieteiden puolella. se on näin tietyt, tietyt yhteiskuntatieteiden kysymyksen asettelut. Ehkä sitten luonnontieteissä ilmastotutkimus. Mitäs noita nyt muita on?
0: No. Ainakin ruokavaliosuosituksiin ja näihin yleisiin ravitsemussuosituksiin liittyy hyvin paljon tunteita. Ja sitten kasvatusasioihin, kasvatustiede herättää paljon tunteita tietysti, koska siinä on aina omista lapsista kyseä siitä, mikä olisi heille parasta. Ja kaikki tällaiset maahanmuuttoon liittyvät kysymykset, siis kuulemma nämä saavat jonkun verran ainakin uhkauksia ja aika tekstiä, ainakin palautetta siis nämä tällaiset maahanmuuttoon myönteisesti suhtautuvat yliopistotutkijat. Mutta tosiaan Marko sanoikin jo, että esimerkiksi tuskin fyysikot saavat mitään kovin kovin rajuja uhkauksia, mutta toisaalta täytyy muistaa, että tuolla Euroopassa, Etelä-Euroopassa, anarkistit ovat käsittääkseni lähetelleet ydinfyysikoille jopa kirjapommeja, koska he vastustavat ydinvoimaa. Siis muistaakseni tällaisen uutisen olen lukenut, että tämä ei sekään ole täysin turvallinen ala, mutta yleensä kaikki ihmisen, ihmisen käyttäytymiseen liittyvät ja tällaiset, missä on myös poliittisia implikaatioita, niin sellaiset tutkimusalat varmasti herättävät ihmiseen eniten tunteita. Ehkä voisin jatkaa no, no. vielä
2: tuohon, että, että se on aina ö, poliisiasia, jos lähetetään oikeasti uhkauksia, mutta mulla on jäänyt kyllä semmoinenkin vaikutelma, että Ehkä tuolla jossain akateemisessa norsulu ei olla totuttu sellaiseen kansalaispalautteeseen, että se mitä me toimittajat olemme tottuneet pitämään ammattiin normaalisti kuuluvana ja poli- osana. Mm. Ja, poliitikot. ja poliitikot. ovat kansakunnan kusitolppina tottuneet mm. siihen. Eikö se pitäisi niin kuin hyväksyä se, että se tutkimus tehdään julkisilla rahoilla, niin, niin se sisältää sitten sen, että, että jonkun verran pitäisi sietää vähän asiatontakin pilkkaa, niin onkohan se ei ole uhkailua.
1: Kyllä itse ainakin olen useasti saanut tällaisia häkkinen haista pitkä vittutyylisiä viestejä, mutta ne jotenkin kuuluvat mielestäni tähän ammattiin. No tässä äsken mainitsitte, että, tai mainitsitte, että muun mm. muassa ravintotieteelliset asiat, kasvatukseen liittyvät, maahanmuuttoon liittyvät kysymykset, tällaiset herättävät tunteita, niin Johtuuko se kenties siitä, että nämä ovat kaikille tietyllä tavalla läheisiä asioita, joista me voimme itse ikään kuin sanoa, että kyllä minä tiedän näistä asioista aivan yhtä paljon kuin tuo tieteilijä tuolla laboratoriossakin tai tutkimuspöytänsä ääressä?
2: En mä usko, että se on esimerkiksi ilmastokysymykseen, niin sitä ei voi selittää kyllä tuolla, että se olisi läheinen. Ei, ei kukaan pysty oikein niin kuin arkihavaintojen perusteella, ehkä joku voi arkihavaintojen perusteella todeta, että, että tota että iso isä kertoi järvien lähtöajan olleen eri kuin mitä se nyt näyttää olevan. No mutta tämmöistä taivasta mutta, että, minä olen kuullut hyvin paljon. Mutta, että, 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 pystyisi, puhutta, että pystyisi niin kun ottamaan kantaa siihen, että johtuuko se hiilidioksidista, niin sitä ei voi tehdä <laughs> samalla tavalla niin kun arkihavaintoon <laughs> ojaten niin, kuin, ta... kuin, kuin näissä, näissä niin kuin kasvatuskysymyksissä, tämän mm. tyyppisissä asioissa.
0: Taatusti juuri kasvatus- ja, ja ruokasuositukset, ra, ravintosuositukset ovat sellaisia, joissa jokaisella on se, kuuluisa N on yhtä suuri kuin yksi tutkimusasetelma, eli eli yksi koehenkilö tai sitten vielä koko perhe siinä, mutta yleensäkin tässä kun on tätä tiedettä seurannut ja siihen perehtynyt ja siitä paljon kirjoittanut ja oppinut ottamaan kritiikkiä vastaan, niin huomaa, että ihmiset kyllä pääsääntöisesti jättävät Tällaiset normaaliin tieteeseen kuuluvat seikat täysin huomiota ja vetävät mutu. Eli musta tuntuu mm. pohjalta näitä mielipiteitä kehin. Kaikessa tieteessä varmasti sama ongelma kuulemma. Myös fyysikot saavat jatkuvasti sähköpostia, jossa osoitetaan Einsteinin olleen väärässä ja tämän sähköpostin lähettäjän olevan oikeassa. En ole.
1: Eräs eniten tuottumusta generoinnista tapauksesta maamme vi- viime vuosikymmenen tiedehistoria saittamatta ollut professori Tatu Vanhasen teoria ihmispopulaatioiden älykkyyserojen vaikutuksesta valtioiden taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen kehitykseen. Tämä rulla, joka lähti todenteolla pyörimään 2004 Helsingin Sanomien kuukausiliitteen artikkelin takia, niin mikä tekee Vanhasen ajatuksista niin räjähdysherkki, että niistäkin on jaksettu vääntää jo nyt? reilusti yli kymmenen
2: vuotta? No kai se on itsestään selvää, että, että tota, se on rasistihan, hän on sen, sen niin kuin perinteisen ajattelutavan mukaan, sen, sen poliittisesti korrektin ajattelutavan mukaan, jonka, jonka mukaan ihmisrotuja ei ehkä edes ole olemassakaan tai ainakaan niiden välillä ei ole mitään tällaisia luonnollisia eroja. Mun nähdäkseni se ei kuitenkaan, siis tämmöinen suppea rasismin määritelmä olisi kuitenkin vain se, että, että ihmisiä pitää joka tapauksessa yksilöinä kohdella yhdenvertaisesti, eikä, eikä se, mitä me sanotaan, ihmisryhmistä ja heidän kognitiivisista kyvyistään keskimäärin voi olla rasistista. Se koskee, ne väittämät koskevat tosiasioita ja rasismi koskee sitten sitä, että miten kuuluu toimia, miten yhteiskunnan kuuluu yksilöitä kohdalla tai miten yksilöiden kuuluu toisia yksilöitä kohdalla.
0: Tuosta samaa mieltä minua hämmästytti silloin 2004 juuri se sellainen niin kuin hysteerinen noitavaino, joka siitä Tatuvanasta kohtaan käynnistyi ja olin itsekin siinä alussa hieman mukana silloin Darwin-seuran sähköpostilistalla muistaakseni tästä keskusteltiin, mutta sitten päätin ottaa asioista selvää ja kyllä sitten siinä vuosien saatossa on käynyt ilmi, että eivät ne aivan tuulasta temmattuja ne Tatu Vanhasen väitteet ole, että esimerkiksi Pertti Töttö on tehnyt tutkimuksia samasta aiheesta tatuvanhaisen aineistolla ja paremmalla metodiikalla ja, ja saanut kyllä vastaavia ja Vanhanen johtopäätöksiä tukevia tuloksia. Tieteessä tapahtuu lehdessä esimerkiksi, julkaistiin silloin 2004 jo, kun Tatu Vanhanen vertasi vertaisi Pisa, kansainvälisiin PISA-tuloksiin ja, ja suhteutti ne näihin omiin tutkimuksiinsa. Niin Töttö, Töttö silloin jo kirjoitti, että jos PISalla ei ole mitään merkitystä, niin sitten ei ole. Tai sitten jos PISalla on siis jotain merkitystä, niin sitten Vanhanen nämä korrelaatiot näihin PISA-tutkimuksiin eivät välttämättä ole pelkkää sattumaa.
2: Siinä täytyy sanoa, että se oli semmoinen ironia, että kun oikeastaan Tatu Vanhasen ja Richard Linnin argumentti koostui kolmesta osasta. Ensimmäinen oli se, että, että eri etnisten ryhmien välillä on eroja kognitiivisessa suoriutumisessa noin keskimäärin. Toinen väittämä oli se, että nämä ovat luonteeltaan voittopuolisesti geneettisiä, eivätkä ainakaan kokonaan selity pois ympäristötekijöillä. Ja kolmas väittämä oli sitten se, että, että näillä kognitiivisilla kyvyillä, siis älykkysosamäärällä voitaisiin selittää kansakuntien varallisuuseroja. Ja nyt jo tämä ensimmäinen väittämä oli Suomessa ihan hirvittävä tabu rikkominen. Kun taas amerikkalaisessa keskustelussa siinä ei ole mitään. Se on itsestäänselvä, se on kiistaton fakta. Ja siellä on ihan yhtä kova tabu on, on sitten vasta siinä seuraavassa kohdassa.
1: Eli tässä, että onko kyse Et,
2: geneistä vai ympäristöstä jo, vai niiden yhteisvaikutuksesta? Mm. Ja sitten kuitenkin oikeastaan nämä ka- kaksi <köhön> ensimmäistä osaa päättelyketjuista, niillä ei ollut mitään, ne ei ollut millään tavalla omaperäisiä. Siinähän Linja Vanhanen vain toistivat ää, aikaisemman. Ei heillä ollut edes mitään omaa aineistoa. He vaan kävivät läpi sitä, mitä mitä aikaisemmin on tutkittu, se heidän oma kontribuutiansa liittyy ainoastaan tähän tähän väittämään, että että älykkyydellä voidaan selittää kansakuntien varallisuuseroja. Tätä taloustieteellistä väitettä on juurikaan pohdittu, paitsi nyt Pertti Töttö, joka on siis Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden metodologian professori vai... Muistaakseni.
0: Ja ja tuossa on juuri se, että Jokainen älykkyystutkimuksen perehtynyt kyllä tietää, että älykkyys ennustaa taloudellista menestymistä ja koulutusmenestymistä. Ja ja sitä ei, jos on siis tutkimuksen perehtynyt, niin sitä ei oikein pysty millään sosioekonomisella asemallakaan selittämään sitä korkeaa älykkyyttä. Vaan siis koska tätä on tutkittu samassa perheessä kasvaneiden sisarusten, geneettisten sisarusten välillä, ja jos on korkeampi ja perheen sisällä, niin sellainen keskimäärin menestyy paremmin koulutuksessa ja, ja saa myöhemmin korkeamman tulotason. Niin tästä lyn ja Vanhanen ovat sitten mielestäni aivan asianmukaisesti päätelleet, että tämä voisi kenties myös päteä kansakuntien välillä. Eihän tässä minusta ainakaan ole mitään kiistanalaista sinänsä.
1: Niin tästä on tehty myös sellainen päätelmä, että esimerkiksi eurokriisin taustat saattaisivat jossain määrin löytyä tästä asetelmasta, siis kansakuntien välisistä eroista. En sitten tiedä, kuinka validi tällainen väite on. Mutta vanhanen on kuitenkin kirjoittanut, ihmisten geneettinen erilaisuus tiedetään ja tunnustetaan, mutta yhteiskuntatutkimuksessa tätä ihmisten biologista ominaisuutta ei ole vielä osattu ottaa riittävästi huomioon. Allekirjoitatteko väitteen?
0: Kyllä allekirjoitan minu, minua on jo vuosia huvittanut se, että toisaalta tuolla yhteiskuntatieteissä ja humanistisessa tieteessä suorastaan palvotaan kulttuuridiversiteettia ja individualismeja ja yksilöiden välisiä eroja, mutta herra, paratkoon, jos ne johtuvatkin perimästä, niin silloin ne ovat saatanasta.
2: Joo, kyllä mä allekirjoitan sen väitteen, varsinkin siis se on aivan toisella tasolla toteenäytettyä, että nämä erot yksittäisten väestöjen sisällä, todellakin ennustavat menestystä elämässä taloudellisesti ja muutenkin. Nyt sitten se, että mitä tästä pitäisi seurata koulutuspolitiikassa tai sosiaalipolitiikassa tai, tai miten, miten yhteiskunnan pitäisi suhtautua näihin faktoihin, niin se on sitten avoin kysymys, että niin kuin, siinä on hyvin monenlaisia vaihtoehtoja, mutta ainakin pitäisi päästä ulos siitä, siitä illuusiosta, että sosiaalipolitiikkaa voisi tehdä sillä, ikään kuin rakentaa sen virheellisen olettaman varan, että, että meillä olisi kaikilla samat biologiset lähtökohdat.
0: Niin kyllähän, mutta varmasti opettajat ovat huomanneet, että kaikki oppilaat eivät ole yhtä laajakkaita ja, ja peruskoulu kuitenkin lähtee siitä, siis koko koulutusjärjestelmä, että kaikki oppilaat ovat yhtä laajakkaita ja kaikille... Menee niin kuin sisään ja uppoaa se sama opetus ja juuri tästä älykkyystutkimus on mielestäni antanut aika selkeitä indikaattoreita, että näin ei suinkaan ole, vaan on hitaampia oppijoita ja nopeampia oppijoita ja, ja mitä korkeampi älykkyysosamäärä sitä helpommin ja nopeammin oppii tietyt asiat, esimerkiksi matemaattiset asiat ja, ja kyllä minusta Koko koulujärjestelmän pitäisi jotenkin ottaa huomioon. Varmasti sitä otetaankin huomioon ja tukiopetusta ja tällaista on järjestetty. Mutta juuri nuo Markon mainitsemat poliittiset johtopäätökset ja varsinkin sitten ne konkreettiset päätökset, ne ovat sitten poliitikkojen asia. Ja, ja tiede antaa vain sitten suosituksia siihen, että, että millaisia poliittisia keinoja kenties kannattaisi käyttää.
1: Eli toisin sanoen tällainen valistuksen ajoista lähtenyt perinne pitäisi jollain tavalla uudistaa tai kääntää jopa päälaelleen niin alkaa käsitellä ihmisiä eri lähtökohdat omaavina yksilöinä.
0: Niin siis mahdollisuuksien tasa-arvosta ei tarvitse luopua, mutta pitää ottaa huomioon se, että Geneettisesti me olemme jokainen yksilöitä, ainutlaatuisia yksilöitä, ja minusta koko ihmisarvokäsitys perustuu siihen samaan, että en minä näe ainakaan mitään ristiriitaa poliittisen liberalismin ja ihmisoikeuksien ja sitten toisaalta sen välillä, että vaikkapa koulutuksessa otetaan huomioon se, että ihmiset ovat erilaisia, ja heillä on erilaiset laajakkuus tasot riippuen kustakin aine- kouluaineista.
2: Juu, täsmälleen näin. Eli, eli jos lopputulosten tasa-arvo ei toteudu, niin siitä ei pidä vetää sitä johtopäätöstä, etteikö mahdollisuuksien tasa-arvo vallitsisi. Mutta tämä on se vasemmistolle tyypillinen ajattelutottumus, että niin kauan, kun kaikki ei lopputuloksissa ole tasa, niin se on todiste siitä, että mahdollisuuksien tasa-arvo, joka taas on laajemmin hyväksytty periaate, koska se hyväksytään myös, myös poliittisen kentän oikealla laidalla. Siitä vedetään se johtopäätös, että... että Katsokaa, se ei ole toteutunut, koska muutenhan myös lopputulosten tasa-arvo olisi toteutunut, koska heillä on tämä premissi, joka ei pidä paikkaansa, että kaikki olisivat yhtä lahjakkaita tai että miehet ja naiset olisivat samanlaisia. No, geenitutkimus, kantasolututkimus,
1: evoluutio, psykologia ovat muutamia tällaisia tunteita herättäviä tieteenaloja tai tutkimusaloja. Niin mikä on tällä hetkellä tiedekään tämä kuuma peruna teidän mielestänne, sekä Suomessa että ulkomailla, vai onko näissä keskustelukulttuureissa eroja?
0: En ole oikeastaan perehtynyt ulkomaiden tilanteeseen, mutta Markon aiemmin mainitsema ilmastonmuutos on yksi, joka herättää todella kuumia tunteita, ja sitten juuri nämä ravitsemussuositukset on toinen.
2: Ilmastonmuutos on varmasti sellainen, että se tulee pysymään seuraavat vuodet ja vuosikymmenet. Jatkuvasti kuumana perunana, koska se, se on poliittisesti niin tärkeää, että vaikka se varsinainen niin tieteellinen kysymys olisi enemmän tai, tai vähemmän jo ollut ratkennut 10, 15, 20 vuotta sitten, niin ei nyt näytä olevan näköpiirissä, että he, nämä niin sanotut denialistit olisivat kampanjaansa lakka- lakkauttamassa.
1: Studiossa siis Perttu Häkkinen, Jussi K. Niemelä ja Marko Hamilo keskustelemme tieteestä ja tabuista. Nyt kuulemme, kuinka dosentti Markus Rantala kertoo meille viime aikoina kokemastaan häirinnästä. Panu Hietäne haastattelee.
3: Kiitoksia Perttu Häkkiselle ja studiovieraille. Minä tavoitin turkulaisen dosentti Markus Rantalan, jonka tutkimusala eli evoluutiopsykologia herättää ihmisissä suuria tunteita ja joskus jopa silkkaa raivoa. Ennen kuin pureudumme syvemmälle kokemuksiisi, niin perehdytään hieman siihen, että millainen tieteen ala näitä raivon tunteita ihmisissä oikein herättää. Mitä on evoluutiopsykologia?
4: Ja itse asiassa tämä on vaikea kysyä, mitä on evoluutiopsykologia, koska ihmiset määrittelee tämän evoluutiopsykologian vähän eri tavalla riippuen, keneltä kysytään. Mutta tota, minä itse näen evoluutiopsykologia hyvin yksinkertaisesti, yksinkertaisena siten, että kaikki tieden, mikä pyrkii selittämään, ihmisten käyttäytymistä ja tai ihmisten ää, mieltä evoluutisesta näkökulmasta. Eli se ei ole mikään tarkkaan rajattu tieteenala, vaan mä näen, että tähän ihan Darwinin ajoista asti on ollut evoluutiopsykologia. Eli Darvio kirjoitti ensimmäiset kirjat, mitkä voidaan nähdä evoluutiopsykologisina kirjoina. Mutta sitten monet myöhemmin on yrittänyt määritellä, että mitä evoluutiopsykologia on. Ja yleensä ne, jotka kritisoi evoluutiopsykologiaa, niin ne kritisoi näitä yksittäisten tutkijoiden määritelmiä että mitä se evoluutiopsykologia on. Ja sen takia ihmisiä saattaa jäädä väärä kuva, että tämä tieteen olisi kiistelty. Mutta todellisuudessa evoluutiopsykologia sen kiisteltympi tieteen akateemisen maailmassa kuin mikään muukaan ala. Eli kaikissa alassa löytyy asioita, mistä voidaan kiistellä.
3: Mikä tässä evoluutiopsykologiassa sitten ihmisiä oikein ärsyttää?
4: No tietenkin uskonnollisia ihmisiä. Se ei miellytä siinä ta- sen takia, että tämä evoluutiopsykologia uhkaa heidän maailmankuvaansa, mutta ehkä eniten tämä herättää tunteita humanistisissa piireissä. Ja kun evoluutiopsykologia on alkanut tulla kaikkiin tieteihin ja aloihin, niin kaikki ihmiset eivät ole ihan ilahtuneet tästä tieteestä, koska jos tulee tieteenala ja sanoo, että teidän oppikirjat ovat vanhentuneita, niin eivät se tietenkään kaikki hyvällä katso. Esimerkiksi sosiologit on tosi voimakkaasti tätä vastustaneet, koska... Se aiheuttaa on niin suuria muutoksia, että monen ihmisten on hankala hyväksyä sitä tosiasiaa, että tämä tieteenala on niin jättänyt kokonaan tämän evolutiivisen selityksen huomioimatta, kun yritti selittää ihmisten käyttäytymistä. Ja se on aika suuri uutelut tällä tieteenalalla. Mutta nyt on tosiaan tullut esimerkiksi evolutiivinen sosiologia, joka leviää vahtia maailmalla. Ja nämä, jotka ovat alalla kauemmin, ja niin tietenkin puolustelevat tätä omaa näkemystäänsä, vaikka se olisikin aikansa elänyt. Voimakkaammin vastustus tulee feministeiltä, koska usein ei ole ymmärtänyt, ei tutustunut koko tieteen alainen kuvittelee, että evoluutopsykologia olisi jotenkin sovinistinen tai naisvihaa lietsova. Mutta niin siinä ne menee aika pahasti pielen, koska evolutopsykologia nimenomaan on päinvastoin. Eli Monen feministeen kannattaisi tykätä evolutopsykologiasta sen takia, kun evolutopsykologia lähti nimenomaan siitä, että tämä sukupuolien välinen epätasa-arvo, mikä meillä nykyään monin puolin on, niin se ei ole niinkään biologinen, vaan se on enemmänkin kulttuurinen ilmiö. Eli evoluutio ei pysty tukemaan sitä, että toinen sukupuoli olisi parempi kuin toinen.
3: Kuinka usein sinä saat ihmisiltä vihaista palautetta?
4: No, sanotaan, että kun julkaisee jonkun tutkimuksen tai muu, että näkyvästi mediassa tässä niin se tulee aika paljon ostia. Mutta tuota, täytyy myöntää, että usein niistä näkee suoraan, että henkilöt ei olisi tutustuneet koko alaan, ei tiedä, mistä ne puhuu. Esimerkiksi monet sukupuolen tutkimukset ihmiset, niin kuvittelee, että tässä on joku suuri ristiriita evoluutiopsykologiaa ja naistutkimuksen välillä. Koska esimerkiksi miten evoluutiopsykologia määrittelee sukupuolen, niin on heidän mukaan eri. Mutta tota, tässä on aika suuri väärinkäsitys olemassa. Ja samoin usein hyökätään sitä vastaan, että väitetään, että Evolutiopsykologia olisi heteronormatiivinen, eli ajattelisi, että kaikki ihmiset ovat vain heteroseksuaaleja, mutta esimerkiksi minäkin olen tehnyt paljon tutkimuksia homoseksuaaleja, ja valitettavasti nämä tosiaan media tuo usein tän mustavalkoisena nämä tutkimukset, ja se antaa sellaisen kuvan, että on olemassa tiettyjä stereotyyppejä, että tämmöinen on keskimäärin mies ja tämmöinen nainen, kaikkien pitäisi mukavasti osua tähän muottiin, mutta se ei todellakaan ole se, mitä evolutiopsykologia oppikirjasta pystyy lukemaan. Tämä kritiikki, mitä tulee on usein aika turhauttavaa, koska mä en itse kirjoita niitä lehtihaastatteluita, vaan ne on toimittajia, toimittajat ja toimittajat teke omia tulkintoja. Eli ihmiset ei lue niitä mun alkuperäistä tutkimuksia. Turhauttavimpia kommentteja on ne, missä joku kirjoittaa sähköpostia, että eikö yliopistossa opeteta kirjoittamaan, että siinä haastattelussa on niin paljon kirjoitusvirheitä, että dosentti dosenttitasoisen ihminen pitäisi kirjoittaa kirjoitusvirheitä ja ihmiset ymmärrä, että ne on toimittajien kirjoittamia ne haastattelut.
3: Kykeneekö tiedemaailma mielestäsi keskustelemaan tänä päivänä evoluutiopsykologiasta rakentavaan sävyyn?
4: Sanotaan, että pystyy, mutta ongelmana on se, miten media tuo tämän asian. Ja media haluaa tehdä tuota vastakkainasettelua. Myös media pyrkii tekemään niistä mahdollisimman mediseksikkää, niistä aiheista, joista tulee mahdollisimman paljon klikkauksia. Ja se aiheuttaa niinku suurimman haistan tällä evoluutiopsykologia. Eli, eli tota, kun ne, ihmisten mielikuva tieteenalasta perustuu pelkästään toimittajien kirjoittamiseen, niin se on aika väärällinen, väärä verrattuna siihen, mitä on todellisuus. Suurin osa ihmisistä kuvittelee, että evoluutiopsykologia on pelkästään parivalintaa ja seksuaalisuuteen liittyvä, mutta todellisesti se on vain pieni osa sitä evoluutiopsykologiaa. Kenttää. Ja se on myös sellaisen kuvan, että, että tuota, evoluutiopsykologi pyrkii selittämään vain ulkonäöllä tai tämmöisillä, tai esimerkiksi pari koska nimenomaan nämä toimittajat valikoivat uutisointiin sellaiset jutut, mikä käsittelee ihmisen ulkonäköä tai muuta, eikä niinkään niitä tutkimuksia, missä on tutkittu, miten persoonallisuus vaikuttaa tai muuta, koska ne eivät niin mediaseksiköitä.
3: Eli me median edustajat olemme tehneet karhun palveluksen evoluutiopsykologialle.
4: Joo, koska suurin, suurimman osan ihmisistä mielikuva evoluutopsykologiasta perustuu, mitä tulee mediasta. Ja esimerkiksi yhtään kunnon tiededokumenttia evoluutopsykologista ei ole televisiossa tullut, mikä olisi tehty Suomessa. Eli siellä ei ole esitelty, mitä evoluutopsykologia on ja mihin se perustuu ja muuta. Yksittäisiä tutkimuksia tämmöisiä on esitelty, mutta ihmisillä on tosi huono kuva, mitä koko tieteenala on.
5: Perttu
0: Häkkinen.
3: Onko sinua uhkailtu myös konkreettisesti vai onko tämä vihainen palaute jäänyt pelkästään nettihuutelun tasolla?
4: No on konkreettisia tuloja samoin on yritetty feministilehdessä musta maalata ja mä olen tehnyt asioista rikosilmoituksia. Ja sen takia mä en kommentoi näitä asioita enemmän, mutta selkeä trendi nykyään, että ei pelkästään evolutopsykologit, vaan muukin tietentekijät, jotka julkaisevat sellaisia asioita, mitkä... Mikä ei kaikkia miellytä, niin saa uhkauksia. Ja aikaisemmin ei ole ihmiset ollut ihan näin aggressiivisia siinä, että jos joku, toinen, joku ilmoittaa tutkimustuloksista, mikä ei miellytä jotain, että sitten tuota, annetaan heti kauhean aggressiivinen pahautus siitä.
3: Mutta tapaukset ovat siis olleet niin vakavia, että olet tosiaan joutunut kääntymään poliisin puoleen.
4: Joo, ja tämä on tosiaan pientä verrattuna sitä, mitä kollegat ovat joutuneet maailmalla kokemaan. Että näitä, ne luennoita tota, yritettiin keskeyttää sitä, että tuli ihmisiä, jotka soittiin jänisräikkää, ja sitten niiden kimppuun käytiin, ja sen päälle ruskutettiin vettä, ja siellä mielenosoitus mielenosoituksia ja kaikkea muuta. Että se häirätti tosi voimakkaita tunteita vielä parikymmentä vuotta sitten. Nimenomaan Jenkeissä tämä on ollut mutta nimenomaan ne, jotka hyökänneet vastaan, ne ei ollut kristityt vaan ne on nimenomaan vasemmisto-humanistit ja se johtuu siitä, että se ne, ne ideologiaa vastaa niin räikeästi ristiriidassa.
3: Kesken poliisitutkinnasta emme voi tietenkään puhua, mutta kerrotko hieman esimerkkejä siitä, että millaista tämä negatiivinen palaute oikein on?
4: Erässä feministilehdessä kirjoitettiin, että etusivulla Turun yliopistossa opetetaan avoimen seksististä ja naisihaa tiettyä evoluutiopsykologiaa. Jutun oli kirjoittanut miespuolinen henkilö ja sosiologi, joka oli käynyt mun luennolla kuuntelemassa niitä ja antoi täysin poikkeavan kuvan, mitä yli sata muuta siellä luontosalissa istunutta tai sitä opetusta. Eli mä näytin tämän, mitä se kirjoitti ja tota mun opiskelijoille ja ne opiskelijat olivat tosi ihmeessä, että miten ihminen voi niin erilailla kuvata sitä, että minkälaista se opetus on kuin mitä se todellisuudessa on. Esimerkiksi suurin osa mun opiskelijoista on naispuolisia henkilöitä ja kukaan ei antanut kurssipalautteessa mitään viitteitä siitä, että että opetus olisi seksististä tai naisvihaa viha, lietsovaa. Eli tässä vain tarkoituksellisesti yritetään mustamaalata evoluutiopsykologiaa ja, tota, ja sitä yritetään saada feministiä hyökkäämään evoluutiopsykologiaa vastaan. Se on tosiaan surullista siinäkin mielessä, että evoluutiopsykologiaa vastaan hyökätään, kun esimerkiksi silloin, kun käsiteltiin eduskunnassa tätä tasa-arvoista avioliittolakia ja sitten sitä saako homoseksuaalisten parit adoptoida lapsia, niin siinä keskustelussa ei ollenkaan puhuttu evoluutopsykologiasta, koska evoluutopsykologiassa on tehty paljon tutkimuksia, missä on osoitettu se, että miten sukupuolinen suuntautus määräytyy ja on osoitettu se, että esimerkiksi se, mikä on adoptiovanhempien seksuaalinen suuntautuminen tai sukupuolinen ei vaikuta mitenkään niiden adopteutujen lapsien seksuaaliseen suuntautumiseen myöhemmin. Evolutopsykologissa on paljon tutkimuksia, missä on osoitettu, että tapahtumat syntymän jälkeen ei enää vaikuta henkilön seksuaaliseen suuntautumiseen, sen takia... Ja keskustelut on niin kielen miehen silmiä aika turhauttavia, kun ei, ei, niitä ei perustaa faktoihin vaan pelkästään semmoisten ihmisten mielipiteiden minkäännäköistä perehtyneestä koko aiheeseen.
5: Ja
1: näin siis dosentti Markus Rantala antoi minulle kaksinkertaista kutia. Olenhan se tämä humanisti sekä toimittaja. <lacht> no, jatket, jatketaan tästä. Studiossa siis Perttu Häkkinen, Jussi ja Marko Hamilo. Ja keskustelemme tieteen tabuista, ja yksi tällainen, yksi tällainen evoluutiopsykologia, vieläkin pahamaineisempi asia on tietysti käyttäytymisgenetiikka.
0: Joo, olen itse perehtynyt, sattumoisin juuri näihin molempiin, ja jos se nyt määrittelisin niin evoluutiopsykologia tutkii ihmislajille yhteisiä piirteitä, ja tavallaan se selittää juuri sitä, että kaikilla tässä nyt pitää nämä sukupuolet ottaa esille, että erojakin on, mutta siis esimerkiksi evoluutiopsykologi tutkii, että naiset keskimäärin sitä ja tätä, miehet keskimäärin sitä ja tätä, ja mitkä ovat mahdollisesti evolutiivisia sopeumia erilaisiin valintapaineisiin. Käyttäytymiskenetiikka taas tutkii yksilöiden välisiä eroja, eli juuri sitä, mitä evoluutiopsykologia ei selitä. Ja käyttäytymisgenetiikka on varmasti juuri siksi, niin humanistien ja yhteiskuntatieteilijöiden mielestä niin kyseenalaista, että siinä tosiaan nämä geenit ovat todella tärkeässä roolissa. Ja toisaalta nämä ympäristötekijät ovat pitkälti auki. Tiedetään, että ympäristö vaikuttaa noin puolet, mutta ei tiedetä, että mikä ympäristö. Ja siitä on sitten eri teorioita. Tiedetään kuitenkin se, että samassa perheessä kasvamisella ei ole mitään merkitystä, esimerkiksi lapsen persoonallisuuteen. Tämä on sellainen yksi yksi kuuma peruna, ja mielenkiintoisin kysymys onkin siellä käyttäytymisgenetiikassa että miksi samassa perheessä kasvaneista lapsista jopa identtisistä kaksosista tulee niin erilaisia persoonallisuudeltaan, että mikä sen selittää geenien ohella, joista siis tulee noin puolet karkeasti arvioiden eri ominaisuuksissa on sitten erilaisia näitä heritabiliteetteja, joka tarkoittaa geneest, geneettisen varianssin osuutta sen tutkitun populaation kokonaisvarianssista. Sori, nyt meni vähän tiedejargonin puolelle, mutta oli pakko. Jatka vaan mutta, jatka vaan, mutta kuitenkin siis käyttäytymisgenetiikka kuitenkin selittää juuri näitä yksilöiden välisiä eroja ja, ja sitä, kuinka suuri osuus geneistä sitten tekee meistä sellaisia kuin olemme. Mutta jos haluan nyt summata tämän lyhyen johdantoni, niin totean sen, että Kuten aikaisemmin mainitsin, tämä yksilöllisyyden palvonta ja sen voi sanoa, että diversiteetin ylistys ja palvonta ja tämä on nimenomaan monen humanistinen yhteiskuntatieteilijän sydäntä lähellä. Mutta heti, jos nämä erot vaikka älykkyydessä johtuvatkin perimästä, niin niistä eroista tuleekin pahoja. Eli sitä minä en ole nyt pystynyt käsittämään, että miksi asia on näin, että miksei se, se ero sitten koska se on luonnollinen ero, eikä sille sitten oikein mitään voi. Ja sitten tässä on kuitenkin tämä, että koska myöskään käyttäytymiskeneetikot eivät tiedä, mistä se, se ympäristön vaikutus johtuu. Judith Rich Harris, joka kirjoitti tällaisen Suomenetun kirjan kasvatuksen myytti, on esittänyt hypoteesin, että se persoonallisuudessa tulisi vertaisryhmistä, eli, eli lapsen kaveripiiri, olisi se, joka sitten antaisi sen ympäristön osuuden siihen persoonallisuuteen. Mutta tämäkin on edelleen täysin auki, että onko se näin. Ei siitä ole tehty niin paljon tutkimusta, että voisi sanoa suuntaan tai toiseen yhtään mitään. Se on yksi hypoteesi muiden joukossa. Mutta mielestäni tämä on juuri sellainen asia, joka yhteiskuntatieteilijöinhän varsinkin tulisi ottaa huomioon.
1: Mutta johtuuko tuo kenties siitä, että tämä haastaa tällaisen 1900-lukulaisen ajatuksen siitä, että esimerkiksi ihmisen identiteetti on hyvin pitkälti sosiaalinen konstruktio? Totta kai. Niin tämä luultavasti aiheuttaa sitä.
0: Totta sitten...
2: kai. Mä voisin jatkaa nyt silleen, Tuska järkytystä, jatka toki. Me, mehän lähdettiin nyt liikkeelle käyttäytymisen kun me puhuttiin sen teoriasta. Ja sitten tuli tuohon toi, toi, väliin tuo... tuo evoluutiopsykologiaisiin. Mä voin itse tunnustaa nyt sitten ollen yksi niistä toimittajista, jotka jotka viimeisen 15 vuoden ajan Popularisoineet eh, evoluutiopsykologiaa eh, siitä käimästä päästä. Olen pahoillani. Olet mutta siis yl- polarisoinut
1: jo. tätä koko tieteenalaa uh, uh, populistisessa kirjoituksessa. No niin, näköjään. varmaankin. Sitten pyydän pyydän
2: <laughs> akateemiselta evoluutiopsykologialta nyt kovasti anteeksi tätä. Mutta, mutta toisaalta ei, ei 15 vuotta sitten oikeastaan vielä suuri yleisö tiennyt alkuunkaan, mistä, mistä evoluutiopsykologiassa on kyse. että Silloin piti jonkun kuitenkin. Niin kuin, murtaa se ensimmäinen tietämättömyyden muuri ja kertoa, että tällaista on olemassa, ja, ja sitten, sitten vähän murtaa niitä, niitä ennakkoluuloja, mitä, mitä silloin evoluutiopsykologiaa kohtaan oli. Ja mä kyllä elin jo vähän siinä kuvitelmassa, että mä oltaisiin sen verran 15 vuodessa edistytty, että ei nyt akateemisten tutkijoiden ja autorenkaan täällä mut puhkomaan. Mutta, mutta tota, ikävä kyllä mä olen väärässä. Mä olin kuvitellut, että, että se olisi niin kuin jo jo ihan tuttu juttu nämä tota sukupolten väliset erot ja, ja parivalinnassa ja, ja tämän tyyppiset asiat. Ja että, että se olisi vain tämä käyttäytymisgenetiikka, joka, joka on, on niin nyt se juttu. Mä, mä ajattelin jotenkin, että kun, kun persut sai jytkyä, niin se jätti, jätti tota, niin kuin, evoluutio-psykologit rauha. Että oli joku toinen syntipukki näille humanisteille.
1: No, olit selvästi väärässä. Ainakin osittain. Kuten aina. No mutta jos palataan tähän, tähän tuota vanhaseen, joka kuitenkin nyt on tietyllä tavalla tällainen oikein keskeinen, keskeinen tapahtuma tässä, niin vanhaseen vuonna 2004 kuukausliitte antaman haastattelun johdosta. Hänestä hän tehtiin kantelun valtakunnan syyttäjällä aiheena kiihottaminen kansanryhmää vastaan. Ja vanhoina hyvin aikoinahan tieteen kehitystä sabotoivat lähinnä erilaiset kristilliset ryhmittymät. Mutta onko Valtikka sitten siirtynyt myöhemmin tällaiselle niin sanotusti poliittisesti tiedostaville kansanryhmille ja kansalaisille?
0: Mikäli en muista ihan väärin, niin vähemmistövaltuutettu Mikko Puumalainen jos hän oli silloin jo vähemmistövaltuutettu, mutta muistaisin, että puumalainen teki tuon tutkintapyynnön ja onneksi se nyt ei johtanut mihinkään tutkintaan. Sehän olisi ollut täysin absurdia, koska kuten tässä alussa jo Markon kanssa totesimme, niin nuo, nuo vanhaisen tutkimuksethan ovat aivan akateemista arkipäivää suurin, suurilta osin. Ainoa kuuma peruna siinä on juuri tämä geneettinen hypoteesi ja ja ju- Juuri se, että jos hän, hän kertoo ja jossain lehtihaastattelussa tekevänsä tai tehneensä tällaisia tutkimuksia, mitä t- tuloksia hän on saanut, johtaa siihen, että häntä epäillään kiihottamista kansanryhmään, niin, niin se kyllä herättää tällaisessa liberaalissa sellaisia ajatuksia, että millaisessa yhteiskunnassa me nyt sitten loppupeleissä elämme, että onko tämä nyt sitten ollenkaan vapaa-yhteiskunta, jos tällä ei saa edes tutkia tällaisia kuitenkin merkittäviä asioita, joilla on vaikutusta taloudelliseen kehitykseen ja tällaisen, että kyllä siinä haukkoo henkeään. Ja muistan, silloin televisiouutisessa ja, ja iltapäivälehdissä siitä oli kovat lööpit. Olihan Matti Vanhanen silloin pääministeri ja Tatu Vanhanen on hänen isänsä, eli, eli kyllä sen nyt ymmärtääkin, että media repi siitä sitten kaiken irti. Ja se hysteria oli sanoin kuvamaton onneksi silloin, ei ollut Facebookia ja, ja muuta sosiaalista mediaa.
2: Trendithan on enemmän tai vähemmän kansainvälisiä, että että se mikä mikä keksitään Amerikassa, niin se on hyvin pian täällä. Sekä tieteelliset trendit, että sitten tällaiset poliittinen korrektius ja niin poispäin, mutta on hyvä pohtia vähän myös eroja Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä. Yksi on se, että Yhdysvalloissa sanavapaus on, on niin paljon kunnioitetumpi perusarvo, että siellä ei oikeastaan voi tapahtua sellaista kuin meillä täällä nykyään voi tapahtua suureksi hämmästykseksi meille, meille liberaaleille, jotka ei 15 vuotta sitten voinut kuvitellakaan, että me nähdään tätä yhtä tiettyä lakipykälää käytettävän näin käsittämättömällä tavalla. Mutta sitten Amerikassa myös on, on suuri ero Eurooppaan ja varsinkin Pohjois-Eurooppaan siinä, että, että kun meiltä oikeastaan se oikeistolaisuus puuttuu, koska meillä on hirvittävän vähän sitä niin kristillisistä piireistä tulevaa hyökkäistötiedettä kohtaa hän se on sitten taas tavallisempaa. Että siellä on koko ajan debattia kouluissa siitä, että, että miten sitä evoluutiota, mm. ei siis evoluutiopsykologiaa, vaan kaikkia evoluutiota, miten sitä sopii opettaa. Eihän meillä ole kuin muutama prosentti herätysliikkeessä jotka puhui niin sanotusta intelligent designista, hmm. ja, ja ei ole minkäänlaista vaikutusvaltaa Suomessa yhtään mihinkään.
1: Eli koska me olemme niin sekularisoitunut yhteiskunta tai tapauskovainen, niin luuletko, että siitä syystä myös tämä kriittinen, tiedekriittinen ryhmä on lähinnä poliittista,
2: poliittista? Niin siis vasemmista poliittista, kyllä. Joo. Et, et sitten sama juttu, se toinen, toinen oikeistolainen asia Yhdysvalloissa on, on sitten tämä enemmänkin niin kuin talousliberaalien talousliberaali suunnalta tuleva hyökkäys ilmastotutkimusta kohtaan. Mm. Suomessa perus on ovat tehneet
1: samaa tätä ilmastodenialismia toisinaan.
2: Mutta kun katsotaan kokonaisuutta, niin kyllä se mm. edelleen on aika heikko. Yhdysvalloissa tehtiin alkuvuodesta, julkaistiin nyt alkuvuodesta sellainen kyselytutkimus, jossa oli verrattu tieteellistä konsensusta, tai se oli... Amerikan tieteiden edistämisseuran jäsenistäköhän se koostui, että verrattiin heidän näkemystään kahteen tuhanteen tavallisen amerikkalaisen näkemykseen erilaisista kysymyksistä. Siellä suurimmat gapit, suurin kuilu tieteellisen konsennuksen tai tiedeyhteisön näkemyksen versus tavallisten amerikkalaisten välillä oli geenimuunneltu. ollut elintarvikkeet ja niiden turvallisuus, siinä se oli jotain niin kuin yli 50 prosenttiyksikköä se ero, Että siis tiedeyhteisön mielestä ne on täysin turvallisia syödä, mutta, mutta kuluttajien puolella on, on, on valtava huoli niiden terveellisyydestä ja ilmasto jäi siinä sitten kakkoseksi, Että Amerikassa Tiedeyhteisö on ihan samalla kannalla kuin Euroopassa ja Missä tahansa tiedeyhteisö on, on tästä asiasta vaan kerta yksi koska tieteellistä menetelmää seuraamalla ei voi päästä muuhun johtopäätökseen. Mutta se ilmastodenialismi amerikkalaisten keskuudessa on ihan toisella tasolla kuin eurooppalaisten keskuudessa.
1: No, jos otetaan vanhaselta yksi sellainen hyvin... Tulen arka väittämään. Hänhän toisenaan hyvin railakkaastikin kerran esimerkiksi Helsingin sanomissa otsikoi tekstinsä: Kylmä kasvattaa päätä ja lämpö sukuelimiä. Ja yhden se väitteen mukaan, niin evoluution tuottama ihmisten erilaisuus, eli kansallinen AO, selittää valtaosan monenlaisista ihmisten elinoloissa esiintyvistä globaaleista epätasaisuuksista. Ja sen takia, sitä jatkuu, evoluution tuottaman ihmisten erilaisuuden takia ei voida koskaan saavuttaa samantasoista demokratiaa maailman kaikissa maissa. Niin onko, ovatko tämän tyyppiset argumentit Suomen ulkopuolella jotenkin jo arkipäivää?
0: En tiedä, ovatko ne arkipäivää, mutta kyllä, tuossa nyt huomaa sen, että Vanhanen myös tahallaan provosoi. Hän oli jo 80-luvulla alussa, kun oli tämä kiista, niin, niin televisiossa usein selittämässä poliitikkojen käyttäytymistä eläintieteellisesti, jostain parvelta käsin niin kuin simpanssien laumakäyttäytymistä. Ja siis, että Vanhanen on myös vähän tällainen koko kansan virallinen provokaattori ollut pitkään. Ja ja nuo kuitenkin, nuo, jos tuosta ottaa sellaisen tiedollisen ydinaineksen ja purkaa sen asiallisesti, niin kyllähän juuri kuten aiemmin totesin, olla on yksilöiden kohdalla selvästi tällaisia yhteiskunnallisia heijastumia, jotka voidaan ennustaa nimenomaan sen on pohjalta. Ja, ja juuri tämä demokraattisten yhteiskuntien kompleksisuus ja tämä koko, koko hallintomalli ja tällaiset taloudelliset toimintatavat ja koko tämä talous, niin kyllä se vaatii jonkun verran sitä, sitä kova vääntömomenttia. Ja, ja siinä mielessä Tatu Vanhanen tuossakin provoka, provokatiivisessa otsikossa kyllä esittää vastaavan hypoteesin, jota hän kirja, kirjoissaan ja Lynnin kanssa kirjoittamassaan teoksessa on sitten analysoinut tilastollisesti, eli Eli ei tuokaan ole niin paha, miltä se kuulostaa, ja kyllä kyllä noita samoja on pyöritelty Amerikassakin ja ja Englannissa, mutta en tiedä, ovatko ne sitten siellä yhtään sen vähemmän poliittisesti epäkorrektia.
2: Mutta silloin, kun vanhanen Jallin esitti ensimmäisen kerran nämä väitteensä, niin niin, niihin aikoihin The Economist-lehdessä Afrikka oli kansijuuton aihe, niin Kun sentyyppisellä sen tyyppisillä otsikoilla, että tämä on niin tuhon tuomittu maanosa. 10-15 vuotta, vuotta myöhemmin ää, The Economist-lehti kirjoittaa kansiutta Afrikasta, että tämä että, että, että niin on toivon maanosa. Että siellä on nyt semmoinen talouskasvu lähtenyt liikkeelle. Et katsotaan nyt sukupolvi kaksi, että niin jospa niin, niin, sillä muutaman pisteen heikommallakin AOlla saataisiin talouskasvu ainakin jonnekin asti. Voi olla että sitten, että joku tietoyhteiskunnan kehitysvaihe voi olla vaikeampi saavuttaa, jos väestön keskimääräinen nähän ei ole sillä tasolla, kun se on, se, on, se on Suomessa tai Japanissa tai Israelissa, jossa se varmaan on korkeimmillaan.
0: Nimenomaan, ja, ja tuo, tuossa voin lisätä tuon aiempaan, että en, en tarkoittanut tosiaankaan sitä, että että, etteikö jossain Afrikassa saataisi demokratiaa pystyyn, onhan siellä jo demokraattisia valtioita, kuten Marko totesi, niin talouskasvu on saatu aikaan. Ja, ja, ja tässä juuri näkee, kuinka ongelmallisia nämä osana, ainakin osa näistä tatuvanhan sen johtopäätöksistä on, ja, ja, ja kuinka paljon spekulatiivista aineistoa niin sisältyy. Siis kyllä, kyllähän homma lähtee pyörimään, jos se laitetaan pyörimään, en tiedä kuinka suuri populaatio siinä sitten tarvitsee olla. Eihän täällä Suomessakaan kuitenkaan koko kansa pyöritä tätä järjestelmää. Mm.
1: Studiossa siis Perttu Häkkinen, Jussi niemellä ja Marko Hamilo keskustelemme tieteestä ja tabuista. Toisinaan tiede liittoutuu poliittisten ideologioiden kanssa ja toisinaan saattaa myös lähteä niin sanotusti mopo keulimaan. Nyt tutkija Tapio Tamminen kertoo meille eugeniikan ja frenologian historiasta länsinaapurissa.
3: Kiitos Perttu Häkkiselle ja studiovieraille. Kuten ohjelmasta tänään käynyt ilmi, niin maailmassa tehdään tänäkin päivänä tutkimustyötä, joka on törmäyskurssilla ihmisten moraalikäsitysten kanssa. 1800-luvulla pohjoismaisissa kansallisvaltioissa rakennettiin identiteettiä taiteen ja kulttuurin saralla, mutta myös tiedemiehet pyrkivät pönkittämään kansakuntien yhtenäisyyttä ja tekivät sen eugeniikan eli rotuopin keinon. Filosofian tohtori Tapio Tamminen on kirjoittanut Kansakunnan pimeämpi puoli-nimisen teoksen, joka ruotii aihetta ruotsalaista näkökulmasta. Millainen rooli eugeniikalla oli maassa, jota on yleisesti pidetty tasavertaisuuden ja solidaarisuuden kehtona? Oikein hyvää päivää, Tapio Tamminen. Päivää. Aletaan purkaa asioita perustasolta. Mitä eugeniikka ja frenologia oikein tarkoittavat?
5: Yksinkertaisesti eugenikka. Tarkoittaa väistön laadun parantamista, älyllistä, moraalista, terveydellistä. Eli periaatteessa kyse oli ihmisen jalostamisesta. Ja käytännössä se tarkoitti sitä, että niin sanottujen hyvälaatuisten ihmisten lisääntymistä piti edistää kaikin keinoin. Ja sitten tietysti huonommiksi katsottujen lisääntymistä piti rajoittaa tai estää. Esimerkiksi pakkosteriloinnella, joka oli se keskeinen keino sitten säädellä sitä. Tämä frenologia, mistä kysyt myös, Tämä oli osa kallanmuoto joka syntyi parisotaa vuotta sitten. Frenologiassa uskottiin, että kallon muoto paljastaisi yksilön aivojen rakentumisen ja toisaalta myös siitä voitaisiin havaita tai päätellä ihmisen luonteomaisuuksia ja jopa älykkyyttä.
3: Missä eugeniikan ja frenologian juuret ovat? No, juuret ovat. Tietysti tai ennen
5: muuta ne on Darwinin evoluutio-teorian ja sen myötä syntyneessä sosiaalidarvinismissa. Eli evoluutio-teorian sovelluksessa, josta Darwin ei varmasti olisi itse ollut kovinkaan ylpeä. Mutta joka tapauksessa sosiaalidarvinismissa evoluutio teoria sovellettiin hyvin, hyvin niin välästi ja yksioikoisesti yhteiskuntaa ja kulttuurien ja rotujen kehitykseen. Ja se tarkoitti sitä, että esimerkiksi Yhdysvalloissa 1800-luvun lopulla kovenevaa kapitalismia ja sen myötä syntynyttä varallisuuden kasaantumista harvojen käsiin, niin sitä rikastumista saatettiin pitää osoituksena ikään kuin soveljaimpien elojäämisestä.
3: Miksi ruotsalaiset kiinnostuivat erityisen paljon eugeniikasta?
5: Kyse oli siitä, että tosissaan, että Ruotsissa samalla tavalla kuin monissa muissakin johtavissa länsimaissa, niin eukeniikka saavutti, niin kun siitä tuli tutkimuksen valtavirtaa tuolla alueella, eli se saavutti keskeisen, keskeisen aseman tuossa mielessä Ruotsissa, Yhdysvalloissa, Britanniassa ja Suomessakin. Tutkijoiden valtavirta usko vakaasti tuon alan, alan kehitykseen, että siinä tosissaan pystytään, pystytään saavuttamaan merkittäviä tuloksia ja poistamaan esimerkiksi sosiaalisia ongelmia, ongelmia mutta myös sitten, että niin kuin pitkällä, pitkällä tähtäimellä ilman muuta tähtäimen oli ihmisrodun jalostaminen, parantaminen.
3: Eugeniikka ja frenologia olivat tieteen valtavirtaa, mutta esiintyikö silloin myös sora-ääniä? alastivatko jotkut tiedemiehet nämä käsitykset?
5: Il- ilman muuta. Totta kai sitä kyseenalaistettiin. Mutta jos ajatellaan esimerkiksi Ruotsin tilannetta, niin keskeistä oli kumminkin se, että vaikka joidenkin tutkijoiden, siis eug- e- eugenikkaa tutkivien käsityksiä kritisoitiin, niin se kritiikki kohdistui ennen muuta sovelluksiin, eli esimerkiksi sterilisaatiolakeihin, eli että ovatko nämä sovellukset sopivia eugeniikan viemiseksi läpi yhteiskunnassa. Tarkoitti sitä, että kriitikotkin uskovat kumminkin ikään kuin eugeniikan kovaa ytimeen. Se oli tiedettä ja sillä oli keskeinen rooli paremman yhteiskunnan luomisessa.
3: Kirjassasi on kappale, jonka otsikko on Rotubiologian johtava maa, ja se viittaa tietenkin Ruotsiin. Miksi länsinaapuri oli peräti johtava maa?
5: Ruotsalaiset olivat jo aivan tuossa 1900-luvun alussa hyvin merkittävä tutkijaryhmä, esimerkiksi Saksan rotuhikiemisessä yhdistyksessä. Sitten varsinkin 20 luvun alusta alkaen Ruotsin, Ruotsin niin kuin asema rotubiologisen tutkimuksen alueella, siitä tuli uraa uurtavaa, kun Ruotsiin perustettiin Herman Lundborgin johdolla Uppsalaan vuonna 2002 maailman ensimmäinen valtiollinen rotubiologinen instituutti, siis yhteiskunnan tukema tutkimuslaitos. Ja se oli erittäin merkittävä tuossa vaiheessa. Ja siitäkin syystä, että esimerkiksi Saksaan vastaava instituutti perustettiin vasta viisi vuotta myöhemmin ja monet saksalaiset tutkijat tuolloin saivat oppinsa saksalaisen instituutin johtajaa myöten, niin he saivat oppisat tuossa Herman Lundborgin johtamassa instituutissa. Perttu Häkkinen.
3: Ruotsalaiset tiedemiehet olivat siis kiinnostuneita eugeniikasta, mutta kuinka se vaikutti yhteiskuntaan?
5: Lundborgin johtamassa on tehtiin laajoja tutkimuksia. Rotututkimuksia, joilla pyrittiin osoittamaan ennen muuta ruotsalaisten pohjoismaisen rodun aste ja esimerkiksi Kansainvälisesti hyvinkin paljon huomiota herätti silloin vuonna 26 valmistunut 100 000 ruotsalainen perimän kartoitus. Ja se oli tosissaan ennen kuulumatonta tuossa vaiheessa kansainvälisesti. Mutta käytännön sovelluksissa tärkein oli sterilisaatiolaki, joka tuli, tuli Ruotsissa voimaan vuonna 1935. Ja sitä uudistettiin vuonna 1941 ja se pysyi, tai sitä sovellettiin 70-luvun puoliväin saakka, eli 40 vuotta. Ja sen perusteella steriloitiin noin 63 000 ihmistä. Heistä yli 9 prosenttia oli naisia ja noin puolet steriloiduista käytännössä pakotettiin operaatioon.
3: Sosiaalidemokratiahan on perinteisesti pidetty kansankielessä synonyyminä tasa-arvolle, mutta millainen suhde sosiaalidemokraateilla oli eugeniikkaan Ruotsissa?
5: Tasaarun näkökulmasta tietysti se oli, on selkeä ristiriita, kun ajatellaan, että vaikkapa tässä keriloidusta. yli prosenttia oli naisia ja samoin noin puolet kuului steriloidusta työväenluokkaan, työväestöön. Se laki tuli voimaan silloin 35 ja lähes samaan aikaan, kun kansanko- koti perustettiin Ruotsissa ja silloin oli jo tietysti alkanut demarien voittokulku. Eli keskeiset sosidemokraattiset poliitikot olivat tai tukivat Hyvinkin voimallisesti. Mutta toisaalta tämä muista, että kyse ei ollut suinkaan pelkästään demareista, sillä kun sitä päätettiin eduskunnassa, siis sterilisaatiolaista, niin kaikki keskeiset puolueet itse asiassa tukivat sitä. Ja hyvin pieni ryhmä vastusti lakia ja se ryhmä koostui muutamista vasemmanlaidan demareista ja sitten kommunisteista.
3: Eugeniikan tutkimus hiipui toisen maailmansodan myötä, mutta loppuiko se kokonaan natsisaksan saksan tappioon?
5: Ei, se loppunut, mutta totta kai se joutui sodan jälkeen vahvasti marginaaliin. Ja eikä esimerkiksi eugeniikka-termiä enää, enää tietystikään suosittu, mutta monesti se vaihtui esimerkiksi aikakaus, aikakausjulkaisussa sosiobiologiaksi. Yhtenä esimerkkinä siitä, että miten joutenikän perinne ja rotutieteen perinne vaikutti vaikkapa Yhdysvalloissa toisen maailmansodan jälkeen on Pioneer Fundin, eli tämän säätiön tukema rotutieteen perinne, joka on jatkunut oikeastaan, tai jatkuu yhä, ja se on rahoittanut oikeastaan kaikkien merkittäviä rotututkimuksia 60-luvulta lähtien Yhdysvalloissa. Nykyisin sen johtajana on Richard Lynn, joka on tullut tunnetuksi Tatu Vanhasen kollegana näiden kiiseltien älykkyystutkimusten tekijänä.
3: Mainitsit hetki sitten Tatu Vanhasen ja hänen tutkija kollegansa, mutta tehdäänkö jossain muualla päin maailmaa edelleenkin tutkimusta, joka jollain tavoin rinnastuu eugeniikkaan?
5: Jos ajatellaan väli, niin ja sitä, että miten periaatteessa niin ihmisrotuva pyritään jalostamaan lajeja kokonaisuutena, niin ilman muuta. Tehdään. Ja ilmeisen paljonkin nykyisin, mutta sillä mä tarkoitan sitä, että miten, miten esimerkiksi geneettistä valikointia sikien vaiheessa nykyään on ruvettu tekemään ja ennen muuta tutkimaan. Ja Yhdysvalloissahan sanotaan, että se on ikään kuin kunnon bisnestä. Sitä on puolusteltu periaatteessa samalla tavoin kuin eugenikkaakin aikanaan, että sillä pyritään evoluution auttamiseen. Mutta se suuri erotin verrattuna eugenikkaa on siinä, että nyt... Yhteiskunta ei ole ajamassa tai pakottamassa ihmisiä siihen, vaan vanhemmat tekevät se itse silloin, kun he haluavat näillä seulunnoilla estää esimerkiksi vammaisen lapsen syntymä. Siinä mielessä se jatkaa sitä perinnyttä hyvin.
1: Ja näin. Kiitos Panu Hieta ja studiossa siis Perttu Häkkinen, Jussi ja Marko Hamillo vielä noin kahden minuutin 45 sekunnin ajan. Ja Jussi, sinulla on kädessäsi tällainen uhkaavan näköinen... Janne Kivivuoren kirjoittama teos. Niin,
0: tämä tieteen vastu, vastustaminen ei ole mikään uusi asia. Janne Kivivuori on paha tietoteoksessa on 2003 ilmestyneessä jo analysoinut tätä. Platonista asti on ollut tällaista hyödyllisen hyvän myytin perinnettä, jo, jolla pyritään suojelemaan kansaa pahalta tiedolta. Ja, ja nyt tämä nykyinen vastustus, joka tulee yhteiskunta yhteiskuntatieteilijöiden taholta ja sitten tämän niin kutsutun älymyysten taholta, niin heitä voisi sanoa tällaiseksi uudeksi papistoksi, joka estää kansan vaipumisen syntiin. Että ja pahetta vastaan ja pahetta on sitten tämä, että ihmiset käyttäytyvät sillä tavalla, kun ne käyttäytyvät.
1: Ja huutolaatikossa meillä on ollut tässä hyvin aktiivista osallistumista. Kiitos teille kaikille siitä. Ja täällä on noussut muutaman otteeseen tällainen kysymys, että mitä eroa siinä sitten on, jos esimerkiksi tietyn maan väestön keskimääräinen älykkyysosamäärä heittää esimerkiksi muutamalla. Pisteellä.
2: Ehkä se ei olekaan niin olennaista, jos heittelee muutamalla pisteellä, mutta kun ne erot, erot esimerkiksi Yhdysvalloissa valkoisen ja mustan väestön välillä on 15 piste, eli yhden keskihajonnan verran, sillä on jo valtavan suuri merkitys siinä, kun, kun me katsotaan sitä kellokäyrän oikeaa päätä, että tota, kuinka suuri osa väestöstä ö, ylittää sen tason, millä on mahdollista esimerkiksi ö, toimia mielekkäällä tavalla lääkärinä, tutkijana, fyysikkona, niin poispäin. Ja ja kun meillä yhteiskunta kehittyy yhä enemmän tietointensiivisemmäksi, niin kuin se hienosti sanotaan, osaamisintensiivisemmäksi, niin yhä merkittävämpää on se, että että kuinka paljon meillä on tätä porukkaa, joka joka tuolla koodaa uusia pelejä ja, ja, ja yliopistoilla opettaa evoluutio-psykologiaa ja, ja, ja tekee fysiikan löytöjä ja niin poispäin. Se vaikuttaa siihen, miten, miten koko kansan menestyy.
1: Siis kognitiivista huippusuorittajaa toisen sanoen.
2: Joo, että et kognitiivisen huippusuorittajien määrä voi niin kymmenkertaistua siinä, kun se kellokäyrä siirtyy keskenhajonnan verran, verran suuntaan tai toiseen.
1: Minä kiitän teitä lämpimästi vierailusta Jussi ja Marko. Kiitos. Kiitos. Ja me palaamme ensi viikolla asiaan, ei jälleen uusin kujein, siihen asti oikein hedonistista loppuviikko.
0: Ylepuheessa puheessa. Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen.